0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghițe Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Astăzi scoatem un nume cunoscut în perioada comunistă, un nume de rezistență, Doina Cornea, o adevărată luptătoare, cunoscută în mod special pe canalul de radio Europa Liberă, într-o perioadă de mare tensiune și presiune din partea regimului totalitar, pe care l-am îndurat în România. Dar una din scrierile sale cred că e menită să ajungă în rândul discuțiilor pe care noi le purtăm în cadrul acestei emisiuni. Câteva cuvinte despre Doina Cornea.
0: S-a născut la Brașov pe 30 mai 1929 din părinți și bunici atât pe linie maternă cât și pe linie paternă proveniți din rândul țăranilor români ardeleni. În 1948 Devine studentă a Facultății de Litere din Cluj, la secția franceză-italiană și este încă de pe băncile facultății recunoscută ca o studentă silitoare, talentată, extrem de inteligentă și determinată. De altfel, după ce își susține lucrarea de licență, îi se propune un post de asistent universitar la această facultate. După absolvire, este repartizată ca profesoară de franceză la un liceu din Zalău, unde lucrează până în 1956. Se căsătorește în 1954 cu Leontin Cornel Iuhas, avocat în Zalău, și devine mamă a doi copii, Adriana și Leontin Horațiu, cu care se mută cu întreaga familie în 1958 la Cluj, devenind în sfârșit asistentă stagiară, apoi titulară la Facultatea de Filologie a Universității din Cluj-Napoca. Așadar, când ne gândim la Doina Cornea, e bine să avem în minte, în primul rând, această dimensiune universitară a personajului. Activitatea ei de opozantă, față de dictatura comunistă, despre care deja spuneați, debutează în 1982, când trimite o scrisoare deschisă la radio Europa Liberă, acesta fiind motivul destituirii ei din postul de la facultate în 1983. Deci în 1982 trimite scrisoarea, în 83 este destituită. Cum actele de protest continuă, Ba chiar se radicalizează în cursul anilor 1983-1989, securitatea o supune unor anchete frecvente, ba chiar o persecută. În anul 1987 este arestată împreună cu fiul ei, iar începând din anul 1988 îi se impune un regim de arest la domiciliu. După Revoluția din decembrie 1989, este coptată în Consiliul Național al Frontului Salvării Naționale, primul nume de pe lista inițială de membri, și în Consiliul Județean Cluj. Demisionează, însă, din ambele consilii la 23 ianuarie 1990. În aceeași perioadă, devine membru fondator al Grupului pentru Dialog Social, apoi al Forumului Democratic Antitotalitar din România al Asociației pentru apărarea drepturilor omului, la Cluj și a Alianței Civice. Moare la Cluj în 4 mai 2018. Fronturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ce luptătoare, ce nume de referință, ar fi fost mare păcat să nu o surprindem aici, are peste 100 de articole publicate în principalele publicații de cultură românești, să nu uităm uh, manifestele pe care le-a trimis către Europa Liberă, inclusiv către Papa Ion Paul II, e de remarcat uh, forța pe care a avut-o această femeie să reziste într-un context în care mulți alții cu mult mai mult spate s-au lăsat intimidați de amenințările regimului comunist. Așadar, haideți să ne apropiem de unul dintre volumele sale și să extragem un fragment.
0: Este vorba de volumul Puterea Fragilității, semnat de Doina Cornea, bineînțeles, care nu e altceva decât o colecție de articole ce au fost la bază unele dintre ele discursuri pe care aceasta le-a rostit cu diferite ocazii. Bună oară! Secvența pe care o vom cita este dintr-un discurs ce s-a rostit la simpozionul dedicat exilului românesc, ce a avut loc la Paris în anul 1994. E bine așadar să reperăm în timp acest, acest fragment, anul acela, contextul acela, în care, probabil într-o, într-o sală plină de oameni distinși și interesați, nu așa, de prefacerile secolului XX, erau prezente acolo și o ascultau printre altele pe Doinacornea. Înainte de lectură, aș dori doar să întăresc ceea ce spuneați, ea nu a lăsat o operă teoretică impunătoare, ci mai degrabă, cam tot ce a scris, întâi a vorbit sau întâi a pus în anumite petiții, în anumite memorii ceea ce o face să fie o militantă ea însăși din punct de vedere fizic uh, fragilă, nu?
1: Mm-hmm. O mână
0: de femeie, cum ar spune Chiar bunicii așa. noștri, uh, care luptă cu toate armele care le are la dispoziție, care acceptă să-și piardă postul în universitate apoi uh, să fie anchetată de securitate, apoi să o găsească revoluția cu domiciliu forțat, cumva uh, tot ceea ce a însemnat Cornea este un fel de uh, ai face pe bărbați uh, să se timp rușinați.
1: Cu toate că sunt sigură că nu și-a propus așa ceva, dar modelul ei, în spatele acestei fragilități fizice, există atât de multă forță
0: spirituală. Așadar, fiecare act de curaj ascendent înseamnă nu numai o cucerire, dar și un sacrificiu. Aici tot necazul. Nu numai o contopire înnoitoare cu altceva, ci și o pierdere, o smulgere dureroasă din rutină o moarte pentru ceva. Actul de curaj presupune deci o adevărată asceză în numele unui salt înspre o valoare de atins. Iar atunci când are loc, el este, actul de curaj, în primul rând și indiferent de rezultatele exterioare, o victorie asupra noastră înșine, asupra unui prag inferior din noi. Nu vă spun lucruri poetice, nici patetice, cum uneori sunt acuzată că aș face tocmai datorită lipsei de experiențe interioare comune, spun lucruri foarte banale, pe care, în general, oamenii le-au cam uitat, ceea ce explică și faptul că persoanele de calitate sunt atât de minoritare în lume. Totuși, aceste atitudini existențiale banale despre care vorbeam reprezintă indicii de sănătate ale unei națiuni. Considerând așadar curajul ascendent ca unitate de măsură a sănătății unei națiuni, vom constata că sănătatea spiritoară a românilor era mai viguroasă în anii 50 la începutul comunismului, în ciuda celei mai atroce represiuni decât în anii 70-80, deci spre sfârșitul comunismului, când formele represive erau totuși de mai mică anvergură. Această diferență invers proporțională înscrie curba declinului nostru moral sub impactul de 5 decenii al unuia dintre cele mai monstruoase sisteme. Dovezi de curaj, în sensul definiției mele ca asceză interioară și sănătate morală, au dat în anii 50 luptătorii din munți și cei martirizați în închisori. Cred că adevărata rezistență anticomunistă a acelor ani trebuie căutată în închisori, unde înalți demnitari, oameni politici, generali, episcopi, istorici, filozofi, scriitori, țărani, au preferat să moară decât să-și calce jurămintele, credința, convingerile. Lista lor e mult prea lungă pentru a putea fi enumerată aici. Toți acești morți sunt gloria noastră și reperele trezirii morale de mâine. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iar așa, e bine să ne lăsăm inspirați. Acest discurs al doinei cornea ne inspiră 100%. Hai să vedem care este starea de sănătate morală a României de astăzi, dacă o comparăm cu dovezile de dizidență și de rezistență pe care ea le-a găsit și le-a enunțat.
0: Eu citesc acest discurs și mai ales acest fragment într-o dublă perspectivă. Pe de o parte, avem lucrarea interioară, intimă, nevăzută, care are loc în inima celui care se opune, celui care ia act și cumva se ridică din mulțime pentru a spune că ceva rău se întâmplă, că ceva trebuie oprit, că tocmai ne aflăm pe un drum greșit. Este atitudinea celui care, dintr-un grup de drumeți, la un moment dat are revelația salvatoare. Ne-am rătăcit, nu mergem bine. Să ne oprim, să recuperăm timpul pierdut, să ne întoarcem, să găsim drumul cât mai avem ziua, cât mai avem energie, cât mai avem mâncare, ceva de genul acesta. Cumva, acesta este primul palier pe care Doina Cornea parcă îl subliniază. Cel care se ridică să afirme adevărul în condiții, uh, iată, atât de vitrege ale istoriei, cum a fost comunismul, trebuie să-și asume pentru sine o așeză, o renunțare, o pierdere. Trebuie să plece de la premiza că a avea curaj înseamnă și a pierde, și a muri ceva din noi. Și anumite lucruri sau anumite pierderi pot să fie irreversibile. Vă aduc aminte că Doina Cornea n-a mai revenit în, în, spațiul, în spațiul academic cum probabil ar fi meritat, acum sigur și din cauza vârstei, dar și din cauză că, iată, a ieșit cumva de pe, de pe această traiectorie pe care ar fi meritat-o cu brio. Deci, și-a asumat o grămadă de privațiuni, de pericole, de și-a asumat un risc. Aceasta este prima dimensiune care ține efectiv de structura și de uh, amenajarea aceasta interioară a luptătorului. Cealaltă dimensiune este cea publică. Mă refer aici la elementul frumos subliniat de autoare, anume că în momentul în care se înmulțesc oamenii de bine, oamenii curajoși, sănătatea națiunii sporește cumva lucrează la la starea de bine, de sănătate, de normalitate, de echilibru în națiunea în care ne aflăm. Deci, pe de o parte, avem grijă de noi să ne menținem într-o atitudine pozitivă, într-o atitudine bună, smerită, să ne cultivăm acest curaj, pe de altă parte, suntem mereu atenți ca prin ceea ce facem să ajutăm, să ridicăm, să trezim conștiințe. Deci, iată, privat și public, nevăzut, și vizibil.
1: Interesantă perspectivă, ceea ce subliniază în acest discurs Doina Cornea e Oamenii de calitate sunt o minoritate. Vocile dizidente în România comunistă au fost puține. Puțini și-au asumat riscul acesta. Risca nu doar cariera lor uh, academică, deși e clar că marii intelectuali au pierdut din punctul acesta de vedere, ci propria lor viață. Nu uităm că au fost închiși, au fost bătuți. Avem eroi martirii noștri ai, ai neamului care ne-au lăsat poveștile lor și experiențele lor înfricoșitoare din acest spațiu. Dar ceea ce a spunea, suntem o minoritate, dar tocmai aceste uh, atitudini existențiale, banale, le numește ea, nu sunt deloc banale și privite în perspectivă sunt eroice. Dar tocmai aceste atitudini existențiale, cât ar fi de puține, mărturiile acestea, ele indică sănătatea morală a unei națiuni. Mi se pare foarte importantă cu acesta. Evident, nu e o majoritate care s-a ridicat. A fost în decembrie 89, când s-a întâmplat Revoluția. Dar, în rest, în toți anii aceștia de comunism, au fost cazuri izolate, nume pe aici, pe acolo, câte o voce mică, timidă.
0: În orice țară, unde comunismul a prins putere și iată a rezistat zeci de ani, cum a fost și în România, este clar că anticomunismul a început odată cu comunismul. Pentru că așa e logic, așa e normal. Ceea ce observă însă Doina Cornea și aș vrea să reiau acest element, sper că ascultătorii noștri l-au reținut din lectură, dacă nu, acum îngăduiți să clarificăm, ea spune, în mod paradoxal, când comunismul s-a instalat în primii ani, atunci au fost cele mai multe arestări, cele mai multe torturi, atunci uh, a fost cel mai mare număr de martiri și atunci, iar zic paradoxal, atitudinea anticomunistă, curajul a fost uh, la cote maxime. Atunci, în anii aceia, atât de grei, cei mai grei, uh, cumva... Cu uh, deportări în, în
1: bărăgan, cu... da,
0: Îndrăsneala ne-a făcut mândri că suntem români și cumva lupta cu sistemul. Apoi, următorii ani, până la sfârșitul comunismului, 89, scad de la un an la altul numărul de arestări, numărul de martiri. Sigur că tot timpul cineva a fost în pușcărie, de acord, dar nu mai este cumva drama la nivelul primilor ani și paradoxal, pentru a treia și ultima oară spun, de fapt Doina Cornea spune, în loc ca pe măsură ce cumva comunismul obosește, să zicem obosește, sau are alte priorități, sau se consideră deja stăpâni cumva pe țară și erau stăpâni pe țară. Paradoxal, vremurile devin cât de cât acceptabile. Și în loc să crească anticomunismul, în loc să sporească îndrăzneala românilor de a lupta împotriva sistemului, îndrăzneala se diminuează. spunea ea paradoxal.
1: Se explică asta cumva? S-ar putea ca dizidenții anilor 50-60 să fi avut memoria democrației pluraliste pe care au experimentat-o înainte și să nu fi putut răbda instalarea unui astfel de
0: regim abuziv? Da, eu cred că psihologia socială are explicații pentru toate astea și um, poate fi una dintre ele aceasta, că cei care s-au opus știau viața bună dinainte, așa adăuga poate același lucru, doar că poate o spune altfel deja vorbim de următoarea generație, următoarea generație, când deja avem prima generație născută în comunism sau odată cu comunismul și a doua generație este deja o obișnuință, cu sistemul, nu putem face nimic, noi în lumea asta ne-am născut, ne-am trezit și cumva nu e așa, parcă spiritul acesta combatant nu mai există și antropologic s-ar putea să fie real, doar că Doina Cornea și ia dreptul de a se Minuna, de a se mira, de a nu fi de acord, de a se indigna în fața acestei atitudini în condițiile în care ea devine disidentă după anii 80.
1: Da, um, ea ia categorii sociale diferite, oameni uh, politici, generali, episcopi istorici, țărani care au preferat mai degrabă să moară decât să și calce jurămintele, credința, convingerile. Avem un uh, documentar, cred că unul dintre cele mai bune realizate de televiziunea română, Memorialul durerii, care a scos la lumină povești, istorisiri ale acestor eroi. Lista mult e mult prea lungă afirmă Doina Cornea pentru a putea fi enumerată aici. Toți acești morți sunt gloria noastră și reperele trezirii morale de mâine suntem oare în aceeași poziție în care ne-am acclimatizat cu lucruri care încalcă valorile, convingerile noastre și am normalizat ceea ce e strigător la cer așa cum s-a întâmplat în perioada
0: comunistă acum sub alte auspicii uh-huh. democratice, libere consumiste, iată ne ajungi în același blocaj sunt perfect de acord cu ce spuneați peste timp, trebuie să fim de acord și cu afirmațiile doinei Cornea. Acum, iată-ne atât de blazați, atât de fără vlagă, atât de neputincioși, atât de resemnați, atât de defensivi. Iată cum aproape nu mai recurgem la nicio pârghie de apărare, de proclamare unui adevăr, pentru că ne gândim. Va fi dizolvat în filozofia atât de pestriță a lumii în care trăim, va fi pur și simplu distrus în malaxorul rețelelor sociale, ceea ce e adevărat, adică cumva intimidarea noastră are o anumită realitate în spate, noi vedem în ce lume incontrolabilă trăim.
1: Și dacă în perioada comunistă părea absolut imposibil să învingi sistemul, și regimul, în perioada aceasta sunt oameni care s s-o că nu mai e ce să faci, lucrurile merg în direcția aceasta, corupția, deteriorarea morală, încălcarea valorilor, a jurămintelor noastre, să o pe Doina Cornea, aceasta este, cumva, este, acesta este cursul, curgerea naturală a lucrurilor și noi ar trebui resemnați și în genunche să o acceptăm. Doina Cornea spune nu. Noi avem eroi noștri, noi avem dizidenții noștri, noi avem oameni care au înțeles că nu trebuie să se aplecem în fața unui sistem abuziv și denaturat, și noi ar trebui să înțelegem același lucru. Nu de dragul de a fi dizidenți sau de a lupta, eu știu, cu un spirit combatant vrem, neapărat să ne luptăm cu ceva, ci revenim la normalitate.
0: Ce grea e bătălia pentru normalitate? Eu nu sunt conspiraționist și nici nu învăț pe nimeni să fie, dar nu pot să nu observ că există, cel puțin în linii mari, o anumită tendință nevăzută, dar extrem de puternică, generalizată, de a a ne inocula în minte tuturor din lumea asta, mai ales cei din lumea civilizată cu acces la internet, de a ne inocula această stare de neputință anume că nu merită să luptăm câtă vreme nu avem niciun sorț de izbândă. Ori dacă nu merită să luptăm, indiferent care ar fi rezultatele, dacă nu încercăm măcar în jurul nostru, în perimetrul nostru între prietenii noștri, reali și virtuali, să influențăm cât de cât lucrurile, atunci pentru ce mai trăim? Mă întreb și eu încurajat de, nu, actele de martiraj de dinainte de mine. Sigur, respectăm proporțiile, acum nu ni se cere viața, nu ni se ia libertatea, nu ne este oprită ascensiunea profesională. Acum, cum, acum înaintăm pe toate planurile. Dar oare să fie vorba numai despre asta? Poate asta ar fi chemarea a ce ne face Doina Cornea de dincolo de mormânt, nu? Să să nu renunțăm la luptă. Să nu ne dăm bătuți, nu într-un mod mesianic și arogant, nu, cu smerenie, dar cu fermitate, cu anumită delicatețe și să influențăm mai ales cercurile din jurul nostru.
1: Nu uitam că discursul se numește puterea fragilității. Prin urmare, nu cred că e nevoie de supereroi care să ia poziție, ci doar de oameni care sunt congruenți cu ei înșiși, care au curajul să spună ce ce în interior.
0: Sfârșim prin a spune ce puternică e fragilitatea. Uh-huh. Sfârșim prin a spune, în slăbiciune, vorba Apostolului Pavel, puterea lui Dumnezeu se face mai vizibilă, mai evidentă.
1: Prin urmare, nu voci puternice, nu mari eroi, nu mari oratori, nu mari figuri, deși printre dizidenții au fost și voci, au fost și mari istorici și politicieni de renume cu care chiar ne mândrim. În lista aceasta, în cap numele noastre, în lista aceasta, doar dacă alegem să fim nu găsesc altele în congruenți cu noi înșine, ceea ce în interior, ceea ce gândim cu adevărat, cred că până la urmă de aici provine forța pe care acești oameni au avut-o, nu sufăr nedreptatea din exterior. Da, într-o era corectitudinii politice, într-o era în care toți trebuie să mergem într-o anumită direcție, să gândim și uniformitatea aceasta ne este impusă, alegem să rămânem congruenți cu adevărul, să ne dăm seama care e până la urmă urmei norma și bunul simț și unde ar trebui să ne oprim.
0: Lista aceasta cred că este o Românie neatârnată, o Românie uh, onestă, nu? o Românie dârză, o Românie care merită uh, să își continue istoria.
1: Suntem la finalul acestei discuții. Doina Cornea a fost îmbutoarea paragrafului pe care l-am discutat dintr-un discurs intitulat Puterea fragilității. Vă invit să-l lecturați în întregime și nu doar acest discurs, să urmăriți puțin istoria acestei femei. Cred că ne prinde tuturor bine să ne uităm în trecut ca să ne trăim mai bine prezentul. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!